0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros
1: Bom dia Paulinho Oliveira, bom dia meus queridos ouvintes e patrocinadores Estamos Tom aqui estou
0: aqui me influenciando aqui Sim Com esses idosos inscritos no Enem, nas últimas edições <risos> É Olha gente, com idade superior a 60 anos, participando Isso é muito importante Tom Barros, sabe por quê? Porque a velhice hoje em dia não é você ir para a idade. Antigamente a gente pensava assim: ah, quando eu me aposentar, não é?
1: Exatamente. Hoje
0: em dia não dá mais. Eu vi lá nos Estados Unidos, Tomás, você viu também, você já foi lá várias vezes, velhos trabalhando dentro, nos McDonald's da vida, daqueles parques temáticos, pessoas velhas, juntando folha, uma varinha com uma ponta de, de, um prego na ponta, juntando folha, colocando dentro de uma, de uma vasilha. E eu ficava sentado olhando, uma pessoa, pessoa bem velhinha, né, já, já enrolado e trabalhando. Então trabalhar, Tomás, trabalhar não, não, não mata ninguém, né? Já viu alguém morrer de trabalhar?
1: É, a aposentadoria, se você não encontra um meio para ter uma atividade, ela mata. Você pode observar que essa pandemia trouxe um recolhimento, um isolamento social, e como as pessoas pensaram, diferente. Esse negócio de se aposentar e ficar dentro de casa, isso é uma boa, não é. Isso é a coisa é. pior que pode acontecer do mundo, para alguém. É verdade. É verdade. Ficar na ociosidade em casa e vai morrendo aos poucos, vai. vai se sentindo inútil e a partir daí entra numa depressão, termina morrendo. Ou adoecendo primeiro, né, vem as doenças e o cara termina morrendo. Então é assim, foi uma experiência extremamente desagradável, está sendo essa experiência de ficar em casa. Razão pela qual eu admiro quando as pessoas chegam à faixa de idade e não desistem de sonhar. Não desistem de buscar algum objetivo. Porque é, aquilo é, dá, é sentido a é. dá sentido à vida. Dá sentido à vida. Você quer prosseguir. Agora, ficar numa aposentadoria, simplesmente sem fazer nada. O cara morre, rapaz. É o
0: seguinte, rapaz. Tom Barros. Uma pessoa idosa, com a experiência de vida que tem, dentro de uma sala de aula, com pessoas mais jovens, para os jovens, Tom Barros... É uma, é uma benção Porque ali está a experiência de vida, não é verdade?
1: É, uma pessoa de 60 anos Tem uma bagagem extremamente é uma bagagem significativa tem. Por tudo que aprendeu A vida é uma universidade Ensina muitas vezes mais Do que a própria universidade Os diversos aspectos da vida Pelo sofrimento também Pelas experiências passadas Tudo isso vale Paulo, mas hoje indiscutivelmente o assunto Que está tomando conta do mundo Eu dei uma girada aqui é uma repercussão mundial, é a situação do estado do Amazonas, que está simplesmente vivendo pânico de uma crise sanitária extremamente grave. Pessoas que buscam, principalmente as pessoas mais simples, que buscam essas unidades, chegam nas unidades, não tem o atendimento necessário e terminam morrendo. Quem tem um pouco mais de condições, paga um plano de saúde, vai para o hospital privado e ainda encontra, evidentemente, um certo apoio. Agora, na rede pública, a área pública de atendimento que faliu no Amazonas, isso daqui é terrível, porque eu estava vendo o depoimento de uma senhora que perdeu o pai por falta de oxigênio, rapaz. Morrer por falta de oxigênio? Meu amigo, isso é um absurdo dos absurdos. Lamentavelmente, uma situação de pânico e de terror. De pânico e de terror. E Quantos e quantos brasileiros morreram fora do Amazonas por conta dessa briga de vacina, de não sei de quê, disputa política com a crise sanitária do Brasil? Quantos morreram também? Não é só no Amazonas, não. Morreram por conta de política, politicagem safada e sem vergonha. Essa é que é a verdade. Então, não é fácil o sujeito admitir um estado falido na área sanitária, porque diz a Constituição da República Federativa do Brasil Ninguém pode estar tá morrendo no meio da rua, não te, Rapaz, por isso é que quando a gente chega numa faixa de idade E a é de 73 Você perde a ilusão com os... Aí eu fico vendo aqui Aí você diz, por que, que o Tom Barros se apurrinha? Parar que daqui a pouco eu começo a dizer palavrão E meu pai me aconselhava a não dizer E eu termino dizendo, que eu me conheço Termino dizendo Agora, vendo o brasileiro morrer por falta de oxigênio Meu amigo, eu não consigo eu não consigo ficar normal, eu não consigo ficar no meu estado, tenho que exteriorizar porque senão quem vai morrer sou eu, se eu não gritar aqui. Agradeça a minha emissora, que quer, a emissora que eu quero tanto bem, uma vez mais, que me permite esse desabafo, entendeu? Eu tenho certeza que não é um desabafo só meu, não. É o desabafo de muitos brasileiros que estão comigo entendendo a mesma coisa, de não aceitar. E eu não vou muito continuar isso, não, porque quando eu fico assim, quem morre sou eu. Eu termino tá me apurrando, minha pressão sobe, daqui a pouco tem uma V.C. fica aleijado aí.
0: Ô Tom Barros... Vamos mudar um pouquinho de assunto. É, mude, mude de assunto. Eu,
1: eu, até é até bom mesmo você mudar mesmo. Tem tá coisa tá que eu não consigo me controlar e me faz mal.
0: Vamos A vontade dos que dois eu tenho
1: ou oh, não. Tá bom, mas todo mundo times... sabe o que eu quero dizer.
0: Você se estressa com o futebol, Tom?
1: Não. No futebol não, não me estressa. O futebol pode ganhar, perder.
0: Mas, Tom Barros, a Covid-19 afetou o time do Fortaleza. O Fortaleza agora volta com força total. Qual é a chance que a gente tem? Eu sou torcedor do Fortaleza desde criança, você sabe disso. Nascido e criado ali, vizinho o clube. Aí tombava. Eu te pergunto, nós temos chances contra o Internacional?
1: Tem, Paulo. Tem chance. Fortaleza ganhou do Internacional aqui. Ganhou de 1 a 0. Ganhou uma vez. Ganhou aqui. Ganhou ah, aqui no estádio ah, já é Castelão. Feliz, então. Agora, as circunstâncias eram diferentes. O Internacional, então, os times tiveram viagens, destinos diferentes. O Fortaleza foi para baixo, o Internacional foi para riba, foi para cima. O Internacional subiu e agora a luta pelo título. O Fortaleza caiu, luta para não cair. Luta para não ser de rebaixado. Certo. Então as coisas mudaram. O uhum. né? Fortaleza teve uma transição difícil nessa parte de treinador, tendo que mudar dois. Foi. Primeiro o Senna saiu, depois o Senna saiu o. Saiu, o, o... o segundo, O Chamusca. E agora está aí com o Enderson Moreira. Então, agora, se você me perguntar, o Fortaleza tem time para trazer um resultado bom? O que é um resultado bom? O que é um resultado bom? Um empate. É difícil porque o Fortaleza fica com uma pontuação bem apertadinha, mas você entendendo que diante do internacional, dentro de Porto Alegre, o internacional crescendo como cresceu. E o Fortaleza nessa situação, aí você pode ser, o Fortaleza pegou o Flamengo, que é tido também como um dos melhores times do Brasil, empatou aqui com o Chamusca. Foi 0 a 0 aqui do estádio. Agora, coisa aí de duas rodadas atrás, sei lá. Entendeu? Então pode, tudo é possível. Tem acontecido e tudo agora. Que está difícil, está extremamente difícil eu não gostaria que o Fortaleza caísse por vários motivos e dou aqui dois logo de cara primeiramente essa questão financeira de patrocínio que você perde 50% na hora no time, na hora em que o time cai da primeira para a segunda divisão ele tem uma desvalorização desvalorização comercial o que se paga por uma transmissão o que se paga por uma cobertura da Série A é um valor quando o cara cai para a segunda divisão Cai 50%, igual a história dessa vacina aí, cai 50%. Se cai para a série C, aí doutor, bota mais 30%. Então é difícil. Fico, e pra não, olha, pegar
0: novos nomes importantes também, mais é difícil ainda também.
1: Coisa né? é difícil, rapaz. Eu não queria que o Fortaleza caísse, não, porque para o nosso estado estar com Ceará e Fortaleza na Série A tem sido um retorno muito importante. Em termos de prestígio, em termos financeiros também, isso traz o aporte a maior. Entendeu? E realmente eu estou preocupado com a situação do Fortaleza, muito preocupado mesmo. Acho que ele tem time para reagir. Por que, que eu digo isso? Porque esse time, esse mesmo grupo que está aí, que hoje está errando a finalização, que está inquieto, que tem os fantasmas simplesmente e um ambiente psicológico para baixo, eles acham que vão errar tudo, erram um passe de três metros... Esse mesmo grupo que hoje está errando é o mesmo time que levou Fortaleza às maiores e mais significativas vitórias em gramados do Brasil.
0: Tá certo. Agora, Tom, eu quero só para encerrar o bate-papo de hoje, voltar um pouquinho da, da pandemia, quando você disse uma coisa aí que eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha, lá em Manaus. As pessoas de menos poder aquisitivo são as mais afetadas... E as pessoas que têm o melhor poder aquisitivo Podem procurar, procurar hospitais particulares E tudo e tudo Nós tivemos o médico, doutor Tajano Almeida Pessoa de um, de um poder aquisitivo muito grande Como também tivemos lá em Goiás O Maguito Vilela De um alto poder aquisitivo Você acha que isso é, 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 é alguma vantagem Para quem tem Não que, Paulo, que vamos, vamos
1: fazer isso? o seguinte Só para fechar Vamos aqui traçar uma coisa Um quadro real Um hum. cenário real uma pessoa que não tem um plano de saúde, que tem dificuldades financeiras, que é pobre. Essa pessoa vai ter um atendimento primeiramente na UPA, não é? é? Unidade de pronto atendimento. Serviço público. Geralmente, geralmente com um número de pessoas grande ali também. Uhum. Perfeito? Uhum. Então, até na questão do atendimento, quanto à rapidez do atendimento ou não, já há uma certa dificuldade porque a demanda é maior. Uhum. O cara que tem um plano de saúde Geralmente ele vai ao hospital Pago Onde ele encontra as melhores condições Para ser atendido E ter um atendimento mais imediato E essa questão de tempo na Covid Ela tem uma importância muito grande Porque se você é Automaticamente atendido E medicado A possibilidade de você se salvar é grande Se você demora Se você demora Nesta contagem do tempo esse vírus desgraçado, ele tem um estrago tão grande que ele provoca com a rapidez no pulmão, que de repente, aquilo que poderia ser um momento de salvação, passa a ser um momento de morte, porque não há mais como se contornar. Então é isso que eu tenho visto. Eu, quando conversei com o doutor Anastácio Queiroz, e ele me disse, nenhum homem, nenhuma pessoa que ele atendeu, ou a equipe dele, não é? Foi para a UTI, por quê? Porque era o atendimento imediato. Você chega, vai sendo medicado. Agora, se demora, vai da UPA. Da UPA, vai para o hospital. E o hospital está cheio. Não, espera um pouquinho. Essa espera.
0: Mas o hospital Isso... do doutor Anastas Queiroz, então, é até público também, não é verdade?
1: Não, não tem problema não. rapaz. Deixa o, o, contar o hospital só, só, geral... São um
0: stop, então. Stop. stop. O, o tio do meu genro, do Jorge, do Jorge, que está lá no hospital São José... Ele teve de colocar aquele negócio para respirar, como é que chama?
1: Não são os respiradores?
0: É, não, não é, não é respirador.
1: Sei não, está entubado. Ele colocava é... lá,
0: entubado, entubado. Ele foi entubado. Ele é obeso. Ele passou 15 dias emborcado com aquele tubo enfiado na boca dele. Tombássio, não é que ele saiu?
1: Não, Paulo, o que eu estou dizendo a você. Agora, olha, olha. No o Hospital Geral. Diz lá, aqui não morre ninguém, não morre mesmo não, viu? No Hospital Geral de Fortaleza, essa equipe do próprio doutor Anastácio Queiroz, no Hospital Geral de Fortaleza, não foi ninguém para UTI na época que ele aplicou aquele protocolo, não. Não chegou nem para UTI, não. O Hospital Geral tem um grande trabalho. Os hospitais, eu estou falando na questão da rapidez do atendimento, não é na qualidade do atendimento, sabe? É a demora. Entre você chegar num ponto daqui que vá para o outro tempo passando e a doença lá. E a uhum. doença lá. Enquanto se você vai direto para um hospital privado onde você tem acesso a um atendimento mais imediato, a possibilidade de você se recuperar é maior. É evitar a protocolo protocoloquina, né, Tom? Eu não entendo nada disso, né, Paulo? Eu não entendo o bullying. Eu protocoloquina,
0: O protocolo, protocolo
1: eu dei aqui, na época eu segui, estou aqui guardadinho comigo. Se eu sentir alguma coisa, eu vou para ele de novo. E foi aquele protocolo que o doutor Anastácio e a equipe dele eh, divulgaram, não é? A, o doutor Anastácio e a equipe divulgaram. Então é o que eu tenho aqui em casa e muita gente tem. E vamos escapando até chegar essa vacina aí, saber o que que vem com essa vacina, de 50%, sei lá, 90%, sei lá o que for. Na hora que chegar, eu hoje estava vendo aí o prefeito dizendo que está tudo organizado. Eu estou no tá. segundo bloco. Eu tenho 73. Não vou no primeiro, não. 75 ele falou. Quem Pessoal vai primeiro? da saúde. Pessoal da saúde, até de 75 anos para riba
0: é prioridade, né? Tom?
1: é aí. Depois vem de 75 para baixo. Aí eu tô dentro para 73
0: e eu 70.
1: É? Pois é, então estamos aí na segunda leva, né? Tá bom, e esperar okay, que, as coisas, que as coisas melhorem lá para Manaus, certo. Aí, Entendendo? Porque não se admite, não. Não se admite, Ô, Tom, não. não vou mais falar sobre isso. Não,
0: eu tô mandando emissária para tua casa. Aí Sim. é Francisco Clotilde, né? é, que tu mora?
1: Com o Pláudio Francisco Pinto.
0: Não, eu estou mandando uma caixa de, de, de maracujina para você. <risos> ah,
1: não, eu já comecei a me acalmar. Quando eu desabafo...
0: Não, mas você tem razão, então. Quando eu é um desabafo, absurdo.
1: aí eu melhoro. Sabe? É um absurdo. Eu não aguento mais, não. não eu, é um minha absurdo. visão de mundo é diferente. Eu não tenho paixão política, eu não tenho paixão futebolística, eu não tenho mais paixão nessas coisas que antigamente o sujeito tem, política. Eu fui para o comício, eu me lembro, peguei aqui o Hanover e a Janine, me lembro como se fosse hoje, fui lá para a praça para acompanhar um, um discurso do Brizola, lembro como se fosse hoje, eu lá na ô, praça Tom, José de Alencar. Ô sabe? Tom, os é. dois
0: países que mais brincaram com isso. o negócio dessa, dessa, dessa pandemia, Estados Unidos e Brasil, são os líderes em mortes, né? No mundo todo. É. Hein? Pois é. Era o Trump brigando lá, era o Bolsonaro aqui do Brasil, o Trump brigando lá, e os dois países liderando o mundo em mortes. Pois é, Líder então Trump minha liderou. vida
1: mudou, a gente chega, hoje, jamais eu saio daqui como eu saí feito um besta, tá entendendo? Pegando meus dois filhos, levando para uma multidão. Na época eu só tinha Ronaldo e Janine, Marcelo acho que não era nem nascido. Não, o Marcelo acho que já era nascido. Aí levar pra praça, celular Uma multidão, a praça é de Alencar Eu vida. faço mais isso na minha vida, quero mais conversa com isso rapaz. Dá, mais não. Ah, dá, mais não. Ega, dá mais não Dá mais não Paz, eu tô nos últimos Se, se viver Se viver, os últimos 10 anos da vida Se viver é. porque... O Lula disse
0: que eu vou morrer com 72 anos A Joana aqui tá preocupada, botando tudo
1: no nome da gente Eu não, não sei quem morre Ninguém sabe quem vai morrer, nem quando vem Só Deus sabe é mesmo. Eu sei que se eu for, já vivi tenho que agradecer a Deus tudo que eu vivi, sabe? Não tenho que reclamar nesse sentido, não. Tenho que reclamar é de estar ficando na faixa de idade que eu tenho, vejo essa esculhambação do Brasil sem mudar. O Brasil não muda, isso me revolta, porque eu estou vendo que meus filhos e meus netos vão ter muitas dificuldades maiores que eu por conta de políticos que só fizeram trazer festival de ilusões com mentiras e safadezas e não resolvem porra nenhuma nesse país. É, eu vou Mas parar para começar a dizer Por
0: exemplo, o Camilo é. Santana está oferecendo ajuda. Quem é? O Camilo Santana está aqui no jornal de hoje. É. Tá oferecendo ajuda. Respiradores é. para Manaus.
1: não os estados se reuniram e estão oferecendo ajuda também. Tá ótimo. Tá bom. Olha, Paulo, seu aniversário do Cícero e a Veleda, 41 de casamento, filhos Rayane, Rafael e Rafaeli e... e Rogério. Tem os netos também um abraço recebe do nosso professor Luiz Eduardo e eles querem saber agora pra gente aliviar os corações e brincar um pouquinho com a vida, sair dessa raiva Cícero e Veleda com 41 anos de casamento eles querem saber do, do terapeuta sexual Paulo Oliveira, se ainda tem alguma coisa.
0: Olha, eu quero orientar os meus fãs <risos> por experiência própria
1: ah. Tá certo, eu posso falar por mim ah, Ainda bem, ontem, bem. eu tive uma noite ah.
0: maravilhosa. Sonhou Eu tenho um ano de casado. Vou fazer agora em junho.
1: Estava estou sonhando. de 2021. Um.
0: Então, o couro comeu foi até agora quase três horas da
1: bagulhada. Acaba <risos> é <uma> mentiroso, <risos> rapaz. Mentiroso
0: é uma. Do... Eu estou só gravando. Eu vou, eu vou gravar e mandar para você, tá certo? <risos> Aniversariando. Posso é que eu não sei quando será. <risos>
1: Patrícia Romano recebe abraço do Titico do Oroz, que é o tio dela. Hum. José Leite Juca, aniversariando um abraço. José pra Leite Juca, rapaz. É. é. Pra ele. José Leite Juca, rapaz. rapaz. José Leite Juca. Quem tá me ligando um tá agora aqui tá aqui no meu celular tocando. Hum. Vivaldeci Quintela.
0: Vivaldeci Quintela. Chamada é de voz.
1: Valdeci, já tô mandando um alô pra você. Pronto. Pronto. Ela quer um alô todo dia. Aí eu mando. Não, já não não. <risos> Valeu, aqui inteiro, Um abraço ah, para ah, você. É um carinho, né, Tô trabalhando, Vivaldeci Como é que eu vou atender teu telefone agora? Tá Verônica certo. Souza. Verônica Souza, aniversariando. Um abraço para ela. Jogador Clodoal. Opa, oh, Clodoal do Baixinho, bom ah, de bola. O uh, terror. Clodoal É Matador. Ah. Clodoal um abraço. Raimundo Ide Cortes. Também aniversariando. São os, aniversari os aniversariantes aqui. É o não, não. Idepontes foi ontem, por uma coincidência. Olhei. Ontem foi radarista Idepontes. E, e hoje, Raimundo Wider Cortes, é outra pessoa. Paulinho, abraço. um abraço para vocês todos aí. Eu quero só chamar a atenção para duas coisas. Certo? A entrevista com a doutora Marcia Alcântara, muito importante, domingo de 9 nove h nove, nove cinco, mais ou menos às 9 h ela falando sobre asmáticos e, de uma forma geral, sobre o que tem problema para enfrentar o coronavírus sobre vacina também, doutora Marcia Alcântara, uma profissional brilhante da nossa é medicina, papa. estará é conversando disso, comigo, área. certo? Então vai ser de nove e cinco às nove e trinta. E o Paulo, e de Quezado, tri... hein? Paulo Quezado fala sobre o cemitério, né? Paulo Quezado entre às nove e trinta, eu acho uma entrevista espetacular, porque muita gente vai descobrir o valor do cemitério São João Batista com os vultos da história, grandes nomes da história, do Estado na área social, política, econômica, sepultados do São João Batista, o valor de túmulos, mármore Carrara, meu amigo. Tem tanta coisa naquele cemitério que você não vai... Escute, vai ser uma entrevista espect... bombástica. Eu Porque o procurando São João Batista a
0: gente me ligou, Tom Barros, falou, falando da minha audiência, essa coisa toda, estava lá na Beira Mar, e algumas Sim. pessoas que conversaram com ele, Sim. tá? a meu respeito. E ele, ele diz, Paulinho, o nome é Tumbra Mausoléu, eu fico mais com aquelas... Né, aquelas tem jazigo, mesmo. né? Jazigo, não, o jazigo ah, é aquele do chão, né? Eu não sei é, lá. É o, é, o, é, o, é o Mausoléu, Tom Barros.
1: Mausoléu, nós tínhamos, por exemplo, eu entendo Mausoléu como aquela coisa grandiosa. Isso, Aí tinha um do Castelo Branco ali do Palácio da Abolição, de Mausoléu lá. Aí, As pirâmides não sei...
0: do Egito são mausoléus dos faraós, né, é, Tomás?
1: O, 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 nós temos ali na entrada do São João Batista, aí o Paulo Quezado vai falar, belíssimo, um que tem uma imagem de Jesus Cristo em pé, assim. Eu acho o mais bonito de, do, do cemitério São João Batista. Aliás, do estado do Ceará, porque não tem nenhum outro, nenhum outro igual. Nem no, o Parque da Paz é ali aquela florzinha, bota ali, né? É, Os outros cemitério bota uma florzinha, bota ali uma plaquinha, hum. fulano nasceu não sei quanto, morreu não sei quanto. Pronto. Então ali não tem obra de arte, não. É um quadradozinho, uma florzinha com lá, um jarri para botar uma vela, uma luz, e uma plaquinha. No é. cemitério São João Batista, como disse o Paulo Quezada, nós temos verdadeiras obras de arte, rapaz. Verdadeiras hum. obras de arte. E esse túmulo que eu estou dizendo, que fica mesmo na entrada à esquerda do São João Batista, ele é lindo, é belíssimo. Tá? tá certo. É então tá, eu acho que eu não estou mais esquecendo de nada, não. não tá eu estou marcando também uma entrevista com o doutor Daniel Bolando. Não está confirmado ainda o horário, não. devo deixar para o outro domingo, porque eu gosto de anunciar. Ele Quem que é, é, é o ele? diretor do Hospital Geral de Fortaleza e que tem tido o Hospital Geral uma importância muito grande no atendimento dessa gente. Quanta gente o Hospital Geral salvou nessa crise? Aí eu vou conversar com ele, mas eu vou combinar para o próximo domingo para poder chamar, né? Até agora tá eu não confirmei com ele Então vou deixar para o próximo domingo passando esse no outro, tchau
0: Bom, Valeu Acabamos então de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros